0: Hallo, herzlich willkommen zur Ausgabe Nummer 27 von White transform Finance. Alles gut bei dir, Tim? Na, alles alles bestens. Ich wundere mich jedes Mal wieder, wenn du
1: die Zahlen nennst, denke ich mir, was auch schon wieder? Alles ja, bestens du, bei mir. Wie, wie, wie geht's dir?
0: Ja, hervorragend geht's mir. Ne? Alles gut. Ja, mich überrascht's auch. Ich habe tatsächlich vor einer knappen Dreiviertelstunde mit jemandem kurz gesprochen, der hier tatsächlich hin und wieder mal äh, reinhorcht, wie wir hier mhm. so rumbabbeln, mhm. ähm, und daher ist es auch ganz nett zu hören, dass da tatsächlich Leute zuhören. Also <lacht> 27 Folgen, das sind ja auch, wie viele Monate durch vier, oh, die war nie wirklich gut. Sechs, sieben Monate Sechs, jetzt. Weil sieben Monate, richtig, ja. Ja, ja fast sieben. Ja. Nicht falsch, ver- nicht verkehrt, ja. Ja, ich weiß nicht, über was wir aber heute sprechen. Auch
1: ich ich finde, das ist aber auch eine ganz gute Kennzahl. Also ich meine, 27 Episoden, ein Zuhörer, finde ich alles richtig gemacht. <lacht>
0: <lacht> ja, für die, für die Menge an Planung, die da jedes Mal reingeht und Vorbereitung ist das völlig legitim. <lacht> oh Mann. Ja, thematisch weiß ich gar nicht, was wir heute machen. Ich habe nicht Lust, schon wieder groß über GPT-4 oder ChatGPT zu sprechen. Da ist ja wirklich jeder dahergelaufene, irgendwas ist ja. damit beschäftigt. Ja. Ich, weiß gar nicht, was ich glaube, es immer,
1: ist, immer, ist immer wieder spannend, was da passiert, ne? aber irgendwann äh, ist es, glaube ich, auch mal, es sind ja auch ein paar neue Impulse her, auch wenn es sicherlich genau. kann, ein heißes, heißes Thema ist. Genau. Ich, ja, mal, also, weil, ich,
0: wir haben es ja schon lange geschmiedet, von daher... Richtig. Ja, ja,
1: ja. Ich habe das letzte Mal, als wir die, eine deutsche Episode hatten, hatten wir da war gerade noch zu dem Zeitpunkt ähm, das Stichwort Silicon Valley Bank sich gerade am Entwickeln. Ich glaube, da, da hat sich ja gefühlt stündlich alles entwickelt und wir hatten aufgenommen und Quasi bei der Ausstrahlung war schon wieder alles alles ganz anders. Ähm, daher die, ich weiß nicht, ob man es schon Bankenkrise nennen kann, was sich so danach entwickelt. Ich habe vorhin erst noch kurz ins Handelsblatt geguckt, weil irgendwie auch die Deutsche Bank wohl gerade ziemlich in den Keller geht mit dem Aktienkurs. Ähm, ich glaube, so der ein oder andere Marktteilnehmer hat da doch, glaube ich, etwas Angst, dass sich so eine typische Finanzkrise wie wie äh, Ende der der 20, der 2000er Jahre ähm, sich da nochmal so abzeichnet. So ein bisschen Nervosität nehme ich da schon wahr.
0: Das ist richtig, ja. Ist ja nicht nur Silicon Valley Bank. Ich glaube, wir, wir hatten, glaube ich, aufgenommen, da war es brenzlich. wir haben es rausgehauen, ja. da war die Bank schon fast Geschichte. <lacht> ja. ähm, ich weiß, letzte Woche hatten wir, glaube ich, auch Interessenten, die teils da äh, kurzfristig andere Prios hatten, wie wir es fast schon gemunkelt hatten in unserer Aufnahme, also die tatsächlich besorgt waren, wo ihr Geld ist oder irgendwelche Geschäftlichkeiten da äh, verschoben haben. Also das ist... Ein Thema als anderes, was, glaube ich, jetzt auch wieder hochgekommen ist, ja bei jedem großen Trend oder sowas kommt ja auch gleich wieder irgendein Anbieter um die Ecke gekrochen und sagt, Mensch, habe ich schon immer gesagt, dass das Thema in diesem Fall Treasury Management wichtig ist. (lacht) Also ich glaube, da da freuen sich auch ein paar Menschen über zusätzliche Bedarfsanmeldungen Mhm. und Themen, die da diskutiert werden. Aber ist ja auch in Europa angekommen, ne? Ich habe ja auch mal ein ja. bisschen Lebenszeit in der Schweiz verbracht. und Ich wollte gerade sagen, unseren, äh, als, als, als temporärer
1: Wahlschweizer ähm, ja. hast du, ähm, äh, da gab es ja auch das eine oder andere. Ja, ja, er, also,
0: war ja. ja zum Glück war ich bei der, äh, war ich bei der Übernehmenden, <lacht> sozusagen. <lacht> die hat nur die Nachrichten rausgeschickt, äh, ist alles gut. Ja. Ja. Nichts für die fünf Franken, die noch dort sind, aber <lacht> <lacht> aber äh, ja genau ah, und Deutsche Bank natürlich ne ja spann- mhm. spannend ja da waren glaube ich jetzt auch wieder Kreditausfallscheine äh, oder Versicherungen die da leicht volatil waren die letzten Tage oder so hatte ich gesehen mhm.
1: Mhm. Ja, ja. Mhm. ja ich glaube, das ist immer spannend, weil ähm, ich kann mich tatsächlich nicht mehr so ganz. Das war gerade zum Zeitpunkt, als ich mit dem Studium angefangen habe, zu dem Zeitpunkt in der letzten Finanzkrise, nee, sogar noch ganz kurz davor. Damals habe ich mich noch nicht so sehr für Wirtschaft interessiert und habe es zumindest nicht mehr so aktiv im Kopf oder oder nicht so aktiv miterlebt wie äh, wie jetzt. Ähm, aber ich finde es ja dann doch immer interessant, wenn du gerade in verschiedene verschiedenste Regierungen reinhörst. Äh, nicht nur die deutsche. Alles ist gut, alles ist stabil. Wir haben aus den äh, aus den aus den der letzten Finanzkrise gelernt und die ich nenne es mal Beschwichtigungen ganz ganz neutral oder die die Appeasements, die es da quasi versucht, die da kommuniziert werden, ist natürlich schon schon immer schon immer spannend, wie volatil dann doch so ein komplett globales System an der einen oder anderen Stelle sein kann.
0: Tatsächlich, ja, ja, aber wie es dann auch wieder auf Realwirtschaft durchschlägt, ne? hat diese Woche ein interessantes Gespräch auch mit einem Interessenten. Ähm, sagen wir mal aus der Schweizer Finanzbranche, äh, äh, wo dann der der wachhabende CFO dann auch meinte, ne, naja, gut, jetzt irgendwie seit Sonntag ist irgendwie äh, Thema Ausgabenmanagement ein riesiges Thema und wir haben jetzt erstmal kein Geld. Also hätte ich mir auch nie erträumen lassen, dass ich einen Schweizer Banker vor mir sitzen habe, der immer Geld weint. Ja. <lacht> das,
1: das, das passt nicht
0: ganz ins Klischee. passt nicht ganz ins Klischee, nee und dann zu hören, na ja, also eigentlich haben wir keine Krise. <lacht> na naja, gut. Naja, wir haben ja gut ja. gelacht, ne? Tech hatte ja seine Momente schon dieses Jahr.
1: <lacht> ich wollte gerade sagen, wir, wir haben es hoffentlich schon hinter uns, die 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 einzelnen Momente aus der aus der Tech Branche. Aber ich glaube, das sprichst so ein richtiges Thema an, ne? Ich war Anfang der Woche auch in einem äh, in einem Workshop mit äh, mit zwei CFOs. Ein, äh, su- super spannender Austausch, wo es aber tatsächlich auch so ein bisschen um das Stichwort Zielbild äh geht, wo möchte man hin mit der Finanzfunktion, wie genau entwickelt man sich da rein, was sind so die die organisatorischen, die systemischen, die Prozessfragen, die man sich so stellt ähm, für die einzelnen Geschäftsbereiche, da, äh, bei dem konkreten Interessenten gab es mehrere und ich glaube, das spielt natürlich auch tatsächlich immer dieses Stichwort ähm, Kostenreduktion irgendwo mit rein. Ähm, ich weiß nicht, ich glaub, ich denke mir dann immer wieder, ich weiß nicht, wie es bei deinem Interessenten war, aber so die Überlegung, ich spare Kosten, indem ich Dinge ersatzlos streiche, wird Also es wird wahrscheinlich einen Grund gegeben haben, zumindest für viele Ausgaben, nicht immer für alle, warum es die originär gab. Und da ist, glaube ich, halt wieder wie so häufig die Frage, wie schaffe ich es auch wirklich, dass so aufzubereiten, zu reporten, zu analysieren, damit ich irgendwie auch die Chance habe, zu verstehen, wo habe ich denn wirklich Einsparpotenziale, wo kann ich bessere Verträge mit meinen Lieferanten aushandeln, äh, wo habe ich vielleicht Skaleneffekte äh, und, und ähnliche Themen. Aber es ist, ein, ist absolut, glaube ich, ein, ein umso wichtigeres Thema und wie du meinst, glaube ich, auch eins, was sich mehr und mehr in weitere, in die Realwirtschaft umschlägt, dass das Geld definitiv an ganz vielen Stellen nicht mehr so locker sitzt oder nicht mehr annähernd so locker. Nicht nur in der Tech-Branche.
0: Ja, ich meine, das Thema strukturierter Einkauf ist, glaube ich, so ein tolles Paradethema dafür. Ne? Ich meine, wir ziehen da ja auch werbend durchs Land äh, und sagen, hier Bedarfsanforderungen und alles weiter, mach das mal in einem Prozess, in einem System. Und ich glaube, bis, bis Jänner diesen Jahres war ja noch meistens das Feedback, ja, schön in der Theorie, aber eher aus der Kategorie unzumutbar für unsere äh, agile und flexible mhm. und äh, <lacht> empowered ja. Workforce, die wir jetzt haben. Und letzte Woche habe ich tatsächlich dann von dem CFO gehört, ja, ja, machen wir jetzt so. Ja, klar, das gibt Widerstand, aber das das wird jetzt einfach so durchgeführt, ne? (lacht) <lacht> ja, ja, ja. Wir jetzt es, diskutiert. Ja,
1: ja, aber das ist ganz lustig, dass du das ansprichst, weil ich hatte auch, äh, äh, da gibt es auch immer einen Zuhörer, deswegen muss ich jetzt aufpassen, wie ich das formuliere, <lacht> <lacht> aber ich hatte genau die gleiche Situation, wo ich mir auch dachte, na, ich weiß nicht, ob das aus Budgetsicht zu dir beste Approach ist, wo jede Person de facto über einen bestimmten Eurobetrag, der nicht so niedrig war, mehr oder minder frei verfügen kann äh, und dafür Rechnungen dann an die Finanzfunktion einfach weiterleitet. Die Idee, und das kann ich total nachvollziehen, wer hätte es gedacht, Tech-Company war das Vorbild sicherlich Netflix, ein bisschen von der Kultur her einfach eine ganz andere Accountability und Responsibility reinzubringen und zu sagen, Mensch, es hat ja auch eine gewisse, es hat auch einen gewissen Freiheitsgrad im positiven wie im negativen Sinne, wenn in Anführungsstrichen jeder bis zu einem bestimmten Betrag tun und lassen kann, was er möchte, dann ist aber natürlich immer die Frage, na gut, wie überwache ich und kontrolle ich das dann auch, dass, wenn ich halt nicht äh, Rechnungen einreiche, äh, jede nur ganz kurz unter dem Schwellenwert liegt, dass äh, keine Kontrolle anschlägt und so und da ist äh, na, also genau das gleiche Prinzip, was du gerade erwähnst, so was procurement, strukturierter Einkauf, zentral, nee, um Himmels Willen, das ist ja, das macht uns ja langsam, Ähm, Auch das würde ich diskutieren, ob das der Fall ist, aber lasse ich mal so stehen. Aber dann kommt, glaube ich, jetzt genauso, wie du das erwähnt hast, schwingt das Fähnchen doch um und sagt, na, das hat ja doch schon durchaus seine Vorzüge, weil auf einmal ähm, habe ich tatsächlich eine Kontrolle, nicht erst, wenn eine Rechnung reinkommt, dann ist ja eigentlich der, der Drops schon gelutscht am Ende des Tages, sondern ich habe wirklich die Möglichkeit, vorab zu sagen, ja, Moment, nee, halt, aber das... Passt tatsächlich nicht. Und da gibt es sicherlich ein Umdenken an ganz vieler Stelle, weil auch einfach das Geld nicht mehr so so locker sitzt.
0: Das ist richtig, ja. Nee, ich, ich bin gespannt, was sich noch so ergibt im Laufe ähm, des Jahres. Also ich ich glaube, es, es ändert sich da einiges. Viele Firmen sehen auch so ein bisschen aus nach Generationsumbruch. Also jetzt nicht die, die, die klassische unsere Spielwiese, so die unsere Generation in der Tech-Branche, sondern die klassische Industrie, da sehe ich jetzt auch teilweise irgendwie neue Personen irgendwie einziehen, die zumindest schon mal näher an unserer Generation sind äh, und da so ein bisschen hochstoßen. Da wird sich vielleicht auch noch ein bisschen was verändern und drehen. Aber ansonsten fühlt es sich so ein bisschen nach Gleitflug an gerade. Ne? Also es sind alle so ein bisschen am Abwarten, was ja. was als nächstes passiert absolut absolut
1: vielleicht dann noch eine zweite eine zweite kleine Anekdote auch aus dieser Woche gerade das Stichwort Gleitflug das ist gerade ich habe allein diese Woche in zwei verschiedenen bei zwei verschiedenen Interessenten wieder die Frage gehört warum nicht jetzt also gerade diese Frage da wird dann immer relativ viel diskutiert na wo passt das rein und es ist eher eine abwartende eher eine Art Autopilothaltung also Autopilot mit etwas, ich muss auf meine Kosten achten, aber eigentlich ist es relativ viel, jetzt einen großen Schritt, jetzt in Anführungsstrichen mutig zu sagen, Mensch, jetzt lass uns mal eine Transformation starten. Ich kriege da auch, genauso wie du es wie formuliert hast, ich finde es eine sehr, sehr verhaltene Aktion, gerade aktuell, wo ich mir häufig denke, Gerade das Beispiel aus Montag, wenn man sich mal wirklich ein Zielbild aufmalt mit einem Mehrjahresplan, was sind die großen strategischen ähm, Bausteine, die da drinnen liegen, dann kommt man noch allzu häufig zum Ergebnis, zumindest in diesen zwei konkreten Beispielen aus der Woche, ja, aber eigentlich ist genau jetzt der richtige Zeitpunkt, das anzugehen, ähm, wo ich mir denke, ähm, das braucht ein bisschen Mut und das ist natürlich ein bisschen so dieses alte antizyklische Argument, aber ich finde es halt natürlich tatsächlich, es hat schon seinen gewissen Charme, wenn man sagt, ja okay, das Geschäft läuft ganz gut, aber es ist eigentlich auf Autopilot gerade, man sieht noch nicht, man weiß nicht, wie es weitergeht, man befürchtet vielleicht, dass es, dass, dass sich vielleicht die Umsatzzahlen nicht ganz so gut entwickeln, wie initial gedacht, aber dann ist es ja im Zweifelsfall, das war konkret bei einer, bei einer Professional Service Firm, hätte ich, ich war fast dabei zu sagen, ist ja wunderbar, ist doch super. Dann hat man ja im Zweifelsfall auch mehr interne Kapazität, so ein Projekt zu schultern, weil nicht jeder oberkante Unterlippe ausgelastet ist, bis zum geht nicht mehr. Und das ist äh, ja, das ist ja immer so ein spannendes Ding. Ja.
0: Ja, ich, ja, das ist so ein bisschen, ne, writings all over the place, dass das vielleicht äh, dieser Stadium ist. Also ich glaube, Investorensentiment diese Woche, glaube ich, auch irgendwer, hat es gemütlich, ich weiß nicht, Bank of America, Mary Lynch oder irgendwer. Äh, also das ist jetzt Rock Bottom, ne, also schlechter geht die Stimmung nicht gerade an den Märkten. Mhm. Äh, irgendwas heute heute Mittag, irgendwie Amerikaner denken, ihren Kindern wird es in Zukunft schlechter gehen als ihnen heute. Also auch da irgendwie leicht pessimistisches Sentiment. Äh, und das ist ja genauso ein kleines antizyklisches. Zeichen. Also wer jetzt mutig ist, der, der wird es wahrscheinlich ja. antworten. Aber das werden wahrscheinlich ja, 10, 15 Prozent nur sein, glaube ich. Ja. Ich, ich
1: bin mir nicht sicher, ob ich es schon mal in unserem podcast erwähnt hatte, aber da gibt es tatsächlich auch super spannende Studien dazu. Ich glaube unter anderem eine davon von McKinsey, die mal ganz konkret auseinandergenommen hat, wie entwickeln sich denn eigentlich Unternehmen, die in der Krise sagen und genau jetzt erst recht und wie entwickeln die sich im Vergleich zu den Marktbegleitern im, im über den Zeitablauf nach der Krise. Und man sieht halt tatsächlich schon eine sehr deutliche Korrelation, in Klammer, sehr wahrscheinlich auch eine Kausalität, Klammer zu, dass sich Unternehmen, die jetzt in der Krise sagen, und jetzt nehme ich mir die Zeit, mich richtig aufzustellen, damit, weil es gibt ja immer eine Zeit nach der Krise, also hoffentlich, sonst haben wir ganz andere Probleme, damit ich genau das wieder mitnehmen kann. Und das ist halt, ich glaube, das braucht Vision, ich glaube, das braucht auch Mut bis zu einem gewissen Grad, aber streng genommen, wenn man so die letzten 30, 40, 50 Jahre zurückguckt in alle Krisen, die es gab, ist es jetzt auch nichts Neues, was man hört.
0: Nee, und ich glaube, es wird ganz ähnlich kommen. Also du hast ja gemeint, du haben ja auch schon ein paar Krisen miterlebt. Ich glaube, genau in der exakt gleichen Situation anderer Krisenverlauf. Ich glaube, die Leute, mit denen wir im Frühjahr 2020 gesprochen haben, die sich dann irgendwie entschieden haben, das sind, wenn ich drauf gucke, sind das tatsächlich auch die Erfolgsgeschichten heute, die 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 Dekakorns und äh, Poster-Childs irgendwie der deutschen Wirtschaft, ähm, die damals Entscheidungen getroffen haben, Und ich meine, wir zwei da wir wissen ja auch, wer gerade irgendwie wieder aus der Deckung kommt. Ähm, Das sind auch wahrscheinlich die Nächsten, die ähm, relativ gut ausgehen werden. Die Tendenz ist, die zeichnet sich schon ab. Es ist halt spannend zu sehen, dass es halt leider wirklich immer wieder so ist. (lacht) Das ist so ein bisschen Circle of Life. ja.
1: Ja, ja, absolut. Ja,
0: ja. Ja, spannend. Nee, dann haben wir eigentlich, glaube ich, fast wieder die Zeit äh, vorübergebracht heute. Ja. Bisschen rumgeblödelt. Ähm, <lacht> ich glaube, nächste Woche gehen wir das Ganze wahrscheinlich wieder etwas strukturierter an oder mit einem relevanteren Thema. Vielleicht geht es dann wieder über GPT-5 oder irgendwie sowas. Keine Ahnung. <lacht> ja. Ja, gefühlt gibt es auch jede Woche eine neue Version. <lacht> ja, eine neue Version. Ja, GPT-4, ich habe es tatsächlich mal ausprobiert. Hm. Ich weiß noch nicht genau, was besser ist. Also klar, du kannst irgendwie ja ein PDF hochladen und es liest dir hm. das PDF vor, aber... Ja, weiß nicht, mein Leben hat sich noch nicht allzu stark verändert seitdem. Das kommt noch, bis nächste Woche dann. Das kommt noch bis nächste Woche, genau. In dem Sinne, bis nächste Woche, Tim. Genau, in dem Sinne, mach's gut, bis dann. Ciao.